0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, cuando sea y donde sea que nos estén escuchando Sean todos bienvenidos a una nueva edición de Control Link
1: Control Link, un programa donde hablamos de juegos, cópics, películas todas esas que nos gustan el episodio de hoy decidimos llamarlo La Cuarta pared. Vamos a traerte datos del próximo de Game Awards 2020 Y algo de lo que fue este fin de semana en Tokyo Game Show En el lado B te traemos la historia del mayor easter egg en un videojuego Muchos ya lo conocen, pero si querés conocer la historia completa, quédate hasta el final del episodio. Si querés una remera o un buzo diferente, tenés una tuya en Pressf. Videojuegos, cómics, cine, series, rol o tu diseño personalizado. PressF lo hace para vos. Buscaros en su Instagram, arroba okay.
0: Como todos los años, la entrega de premios más importante de la industria de los videojuegos dice presente una vez más. Tenemos fecha oficial del evento y esta será el 10 de diciembre del corriente año. Se emitirá en simultáneo desde tres locaciones diferentes, ubicadas en Londres, Tokio y Los Ángeles. Los grandes candidatos a llevarse el máximo galardón de este año son Fall Guys, Ghost of Tsushima, The Last of Us Parte 2 y Animal Crossing New Horizons. ¿Tenés alguna preferencia, Ronito, por estos cuatro?
1: Eh, sí, dijiste Cyberpunk.
0: No dije Cyberpunk porque se dice por ahí que, Cyberpunk. Que, que no va a estar, pero bueno, ¿querés incluir Cyberpunk? Incluimos Cyberpunk. Ya no hace sé falta Quiero que conteste Cyberpunk. la pregunta, está bien.
1: <risa> no, bueno, pero ahora en serio, volviendo a lo que decimos. Eh, Polaris es verdad que la rompió mucho, o sea, tuvo muchísimos jugadores y hablamos de ello varias veces. Ghost of Tsushima lo hemos mencionado también acá en el canal. Y a mí me parece que es un juego bastante interesante. Pero en mi opinión personal no destaca frente a otros que son similares. The Last of Us Parte 2. No hay nada que decir. Es la continuación de la parte 1. Ya todos saben los premios de juego a la parte 1. Y Animal Crossing a mí es un juego que me gusta. Pero no creo. Si bien está muy jugado y... Tiene una buena recepción este año. Yo no creo que venga para el máximo galardón de esta, de esta ceremonia.
0: Sí, va, igual esto no es nada oficial. Son simplemente especulaciones. Cuando estén los nominados finales veremos a ver, a ver con qué nos sorprenden. Capaz que alguno de estos títulos está, capaz que no. Pero estos son los más esperados. Si tienen un poco de amnesia, les recordamos que entre otras de las categorías más importantes de The Game Awards están... Mejor juego de esports, que el año pasado se lo llevó League of Legends, muy merecido en mi humilde opinión. Mejor juego independiente, que se lo llevó Disco Elysium. Mejor jugador de esports, que se lo llevó Buga como vencedor, primera vez que un jugador de Fortnite se lleva un premio de estas categorías. Y entre otras muy interesantes. Recordemos también que el año pasado The Game Awards batió récords en cuanto a audiencia se refiere, alcanzando nada más y nada menos. Que los 45 millones de espectadores de manera simultánea, Argentina básicamente, toda Argentina viendo The Game Awards, no se pierdan The Game Awards este año. Obviamente, como hicimos el año pasado, les vamos a traer un episodio dedicado a esta hermosa ceremonia.
1: Del jueves 24 al domingo 27 se festejó Tokyo Game Show 2020, el evento en el país nipón, donde obviamente, además de torneos, no podían faltar algunos anuncios importantes como los siguientes. SEGA anunció que nos trae dos títulos. Primero, Football Manager 2021, el cual va a estar disponible el 24 de noviembre en Steam, Epic Games y Nintendo Switch. Ya conocemos esta saga de juegos sobre gestión y gestionar justamente un club de fútbol. Además de llegar a Xbox a mediados de diciembre. Pero sabemos que no va a llegar a Playstation 5. Ya que Sony no les envió los kits que utilizan para desarrollar juegos para las nuevas consolas. Porque, en palabra los desarrolladores, priorizan los juegos que quieren tener en su plataforma. Para mí esto fue un palazo de parte de Sega hacia Sony. Porque básicamente le está diciendo que no, que no los están queriendo tener en su consola nueva.
0: Claro, ¿no? Un poco, un poco fuerte, ¿eh?
1: Sí, a mí me pareció. Pero bueno, lo otro que nos quiere traer SEGA este año, que viene, es Virtua Fighter. El juego que abrió las puertas a los fighting games que conocemos hoy, en el año 1993. No se dio mucha información, pero remarcamos la última escena del tráiler, donde vemos la vuelta del icónico Akira Yuki. Así que esperamos más novedades de este posible competidor de Street Fighter, Super Smash Bros. y Tekken. Por último, de la mano de Square Enix, llegaría el remaster de Nier Replicant versión 1.2.2.4.7448.7139. El cual toma el papel de la precuela del conocidísimo Nier Automata. El 23 de abril de 2021. Será desarrollado por Tokyo Logic estudio que llevó a cabo Dragon Quest 11, Happy Dungeons y Astral Chain.
0: Y llegando al lado B de esta semana, les traemos una historia un tanto interesante. Pocos son los casos en donde encontramos easter eggs muy bien elaborados, pero cuando se hace, los apreciamos con una emoción y curiosidad sin igual. Pero en muy, muy pocas ocasiones sucede que estos easter eggs traspasan la cuarta pared, y hoy les traemos uno de esos casos.
1: Trials Fusions es un videojuego de carreras de plataforma desarrollado por Red Lynx y Ubisoft Shanghai Ikea. Es la continuación del Trials Evolutions y es el quinto juego de la serie de Trials, aunque fuera el primero lanzado en Playstation el 15 de abril de 2014.
0: Este juego básicamente consiste en una serie de circuitos de motocross en los cuales tenemos que ir haciendo acrobacias, superando puntuaciones, superando obstáculos, intentar no darnos la cabeza contra las piedras y muchas cosas un tanto interesantes. Pero lo más interesante de este juego, y es por lo que hoy creo es tan mencionado y tan reconocido, es justamente uno de los mayores easter eggs de la historia de la industria. Pero bueno, como toda buena historia hay que empezar por el principio. ¿Cómo empezó todo este easter egg? Este, esta historia. A lo largo y ancho de, de los diferentes mapas. Podíamos encontrar letras. Sí, letras. Dentro del juego podíamos encontrar diversas letras. Que no parecían tener conexión alguna. Pero con ayuda de toda la comunidad. Se pudo descifrar lo que decía.
1: Esta, estas letras. Es importante remarcar que estaban desperdigadas. Por todos los mapas en cualquier orden. No parecían estar ahí por alguna razón evidente, sino que eran solamente carteles con una Z, una N, lo que Hasta que la comunidad las empezó a juntar e intentar darles algún sentido.
0: Justamente, se, se pudo revelar un mensaje que decía lo siguiente. Pon la música a cero. Juega el nivel Natur Calls usando la moto Scorpion. Empieza a jugar y pasa el primer checkpoint. Salta de la roca y detente en la siguiente. Presioné el stick derecho y luego, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, izquierda y derecha. Casi me quedo sin aire. Posteriormente podía sonar una hermosa canción.
1: La canción, más allá de que fuera bastante inspiradora, nos mencionaba algunas cosas que, a priori, no nos llamaban la atención. Pero con el pasar de los tiempos, y como ya lo dijimos, la comunidad y la gente de internet, le empezaron a dar un poco la forma. La canción mencionaba sobre que el secreto está escrito en las notas más altas y en las partes más brillantes.
0: Utilizando tu software de audio preferido y visualizando el espectro justamente de la canción, podíamos notar, como decía la letra, algunas partes más brillantes que, o oh casualidad, y como es muy común, en verdad no, pero bueno, develaban un código morse. Un código morse que nos llevaba a una imagen distorsionada en una página web, obviamente. Que luego de aplicarle varios filtros en Photoshop, los cuales no voy a explicar porque ni, yo, ni siquiera yo los entiendo, nos daba un lindo poema en latín.
1: Ahora, en este momento, antes de seguir, a mí me gustaría hacer un y explicar. ¿Cómo carajo llegó la gente hasta acá? O sea, tenés que escuchar una canción después de decir, ah, mirá qué bueno, y se agarra la canción y la pego en el... En el software de audio y después miro y... Ah, mira estos, estos son como unos puntitos y unas rayitas. ¿Qué, qué puede significar? ¡Pam! Código Morse.
0: Claro, no sé. justamente eh, también los desarrolladores del juego salieron a decir... Eh, estábamos impresionados de que lo hayan, hayan llegado hasta acá tan rápido. Porque es la verdad.
1: Después de encontrar este mensaje en latín... Se dieron cuenta que era parte de un poema... Ahí la comunidad se quedó un poco estancada porque no sabían para dónde seguir. Pero de un día al otro, la página en la que estaba publicado este mensaje cambió. Y empezaron a salir nuevas imágenes. Una imagen nueva cada día.
0: Bueno, estas imágenes que comentabas eran muy inspiradoras. ¿Inspiradoras por qué? Porque eran referencias a grandes figuras de la ciencia. Hombres y mujeres que dieron su vida con un muy bonito fin. Me puse filosófico. Por ejemplo... Si yo te digo, Brunito, ¿quién desarrolló el modelo atómico que manejamos hoy en día? ¿Por? Entonces tomamos la primera letra de ese hermoso apellido, y, oh sorpresa, era un mensaje como todas. Teníamos referencias a Ampere, Einstein, eh, y no recuerdo ningún otro, pero vamos... Marie Curie y demás. Exactamente, pero la idea se entiende.
1: Después de treinta y pico días de juntar estas imágenes, seguir sacando la primera letra de cada apellido, se empezaba a formar una frase, hasta que un día la imagen cambió y no se volvieron a mostrar estas otras. Entonces, la comunidad tomó por sentado que ese era el mensaje final. El mensaje decía, Big Freeze with no complete end. Lo cual significaría, traducido al español, el gran congelamiento con un fin no completo. No sé,
0: vos sos el que sabe inglés acá, supongo que sí, está bien. <risa> Y acá la comunidad se estancó un poco, y literalmente un poco, o mejor dicho, un poco bastante, porque fue nada más y nada menos que un año después de revelado el mensaje, empezó a mostrar una serie de coordenadas a lo largo y ancho del mapa, más específicamente cuatro. Estos lugares, a grandes rasgos, fueron Sydney, Helsinki, San Francisco y Bath.
1: ¿Qué pasó en esas coordenadas? Una vez que la gente conoció estos lugares Empezó a ir Y por alguna razón Y no sé cómo se le ocurre a la gente Empezó a encontrar Unas cajitas Específicamente una en cada una de estas cuatro coordenadas Sí,
0: acá quiero hacer un paréntesis Y el único lugar En donde no se encontró una cajita Fue el Helsinki, que ahí había un sobre Con las coordenadas reales, o sea, el doblemente de quilombo
1: Hicieron laburar dos veces Claro Dentro de esta cajita había una figura de la Torre Eiffel, una llave y una placa de metal que decía El primer sábado de agosto del año 2113, al mediodía, una de las cinco llaves abriría la caja. ¿Cinco llaves? ¿Cinco llaves? Dijimos que eran
0: cuatro coordenadas nada más. ¿Dónde está la quinta?
1: Dentro del juego existe un logro que se llama la quinta llave. Un logro que hasta ahora nadie le estaba prestando atención.
0: Es un logro que básicamente consiste, dentro del mismo juego, debemos meternos en el modo edit de los mapas y excavar una cierta montaña en un mapa que no recuerdo el nombre, y ahí encontrábamos una, sí, una imagen 3D, como si fuese un objeto más del juego, pero era una llave. Una llave dorada, muy reluciente por cierto, y justamente el logro se llamaba la quinta llave. Entonces, una de las cinco llaves abrirá la caja. Ahí tenemos la quinta.
1: Cabe aclarar que esa llave, al ser un objeto, cualquiera la puede imprimir en 3D. Exactamente. Pero, ¿a qué vamos con toda esta historia? Nosotros no vamos a saber el final de este gran easter egg, porque va a ser el año 2113. Y dudo que cualquiera de los que estén escuchando esto vayamos a estar vivos para ese entonces. Por eso también es importante lo que decía la página en la que se presentaban las coordenadas. No te quedes con lo tuyo, pásalo, que nadie lo olvide. Y yo creo que es un poco un mensaje
0: de doble sentido, ¿no? Más allá de la obviedad de, de pasarle la llave a alguien más. Yo creo que es fácilmente un mensaje para la vida, ¿no? Y me puse filosófico de ser? vuelta.
1: Puede ser, no sé.
0: Pero bueno, más allá pero de bueno, todo esto, en esto consiste el, uno de los easter eggs más grandes, si no el más grande. Pero el más grande, El más grande. Y
1: probablemente el más grande de la historia. Sí. Lo sabremos en el año 2103.
0: Pero por si no fuera poco, la cosa no termina del todo acá. Alguna gente cree que sí, otra gente cree que no. Hace un par de minutos te comentábamos de que en el mensaje te daba unas instrucciones, en lo primero de todos, en de las letras. Que tenías que hacer ciertas cosas para que empiece a sonar una música, una canción. La música decía, un poco más así. Debes ser el primero. Si no lo haces tú, alguien más lo hará. Encuentra la verdad. Y muchos mensajes motivadores más. ¿Nos está diciendo algo más? ¿Terminará en 2103 el easter egg? ¿O hay más cosas por descubrir que todavía no sabemos? Sin mucho más que agregar, le damos las gracias por escuchar el episodio de hoy. Pueden seguirnos en todas nuestras redes que van a estar en la descripción. YouTube, Instagram y no tenemos más, pero bueno, les agradecemos por escuchar.
1: Contanos qué te pareció el programa. Todo esto y más abajo en la descripción. Sin más para decir, les agradecemos por escuchar, y hasta la próxima. Chau chau.